0: Es ist Winter, wir sind mitten in der Adventszeit. Zu Hause wollen wir es alle warm und kuschelig haben. Womit wir bei unserem heutigen Thema sind, die Wärmewende. Es geht um Heizungen und Energieverbrauch. Der Gebäudesektor trägt zu etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland bei. Die Klimaziele werden in diesem Bereich bisher nicht erreicht. Insbesondere alte und unsanierte Gebäude verbrauchen sehr viel Energie. Herzlich willkommen zu Folge 39 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute deshalb zum Thema Wärmewende. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Professor Dr. Mark Hansmann bei uns zu Gast haben. Mark Hansmann ist Vorstandsmitglied für Finanzen und Technik bei dem Energiedienstleister Enercity in Hannover. Außerdem ist er Sprecher des Managerkreises Niedersachsen-Bremen. Herzlich willkommen an Mark Hansmann.
1: Ja, grüß dich, Marai. Schön, dass wir das Gespräch führen. Wärmewende ist wirklich ein top aktuelles Thema und wird uns in den nächsten Jahren extrem beschäftigen.
0: Genau, wir steigen jetzt gleich in die ganzen Details ein, aber ich möchte eine Frage vorab stellen. Wir haben ja mehrere Folgen zum Koalitionsvertrag gerade veröffentlicht. Darunter war auch schon eine Folge zu Klima, Energie und Umwelt. Ich möchte insofern auch hier mit einer ähnlichen Frage starten wie dort. Inwieweit wird der Koalitionsvertrag aus deiner Sicht dem zentralen Ziel des Klimaschutzes gerecht? Wie beurteilst du diese Dynamik, das Fortschrittsversprechen insgesamt?
1: Ja, sehr positiv. Also es ist wirklich ein Quantensprung, wenn man an die letzte Koalitionsvereinbarung denkt vor vier Jahren. Hier wird konkret der Ausbaufahrt der erneuerbaren Stromerzeugung beschrieben und wirklich ja. versiert. Also es ist wirklich klasse, was die ausverhandelt haben. Zur Wärmewende findet sich auch ein ambitioniertes Ziel. 50 Prozent der Wärme soll klimaneutral werden bis 2030. Das wird allerdings nicht so konkret beschrieben wie bei der erneuerbaren Stromerzeugung.
0: Schauen wir uns genau das detaillierter an. Also erstmal der Angefahr mit dem Begriff der Wärmewende. Was ist damit genau gemeint, in wenigen Sätzen, ohne gleich in die Details zu gehen? Es geht ja offensichtlich um klimafreundliche Wärmeversorgung.
1: Ja, wir können uns das so vorstellen, dass der Wärmesektor in Teilen, vielleicht auch zum großen Teil elektrifiziert wird, ähnlich zum Verkehrssektor also in ein Familienhäusern und das steht auch in der Koalitionsvereinbarung drin, werden deutlich mehr Wärmepumpen demnächst eingebaut. Im Neubau ist das ja schon Standard, aber dann eben auch in den Bestandsbauten. In den Ballungsgebieten, in den Großstädten, wo, wo hochverdichteter Wohnungsbau ist, wird Fernwärme ausgebaut werden. Und da ist dann die große Herausforderung, die Fernwärme grün zu kriegen. Und dann ist immer wieder im Gespräch, und das ist durchaus auch denkbar, dass Gasheizungen mit Wasserstoff betrieben werden zukünftig. Ich halte das allerdings für wenig wahrscheinlich, da ja auf absehbarer Zeit der Wasserstoff vor allem in der Industrie eingesetzt werden wird. Ja. Und der Wasserstoff muss ja auch dann produziert werden und das ist meines Erachtens, mh, dann sollte man lieber direkt heizen mit Strom.
0: Ja, okay. Also das ist schon eine ganze Reihe von Beispielen genannt. Nochmal so einen halben Schritt zurück. Mhm. Wo stehen wir, bevor man jetzt in die weitere Planung geht? Wo stehen wir in Deutschland in Bezug auf die Wärmewende? Ich erinnere mich, dass du bei mehreren Veranstaltungen den Satz gesagt hast, die Energiewende sei bisher vor allem eine Stromwende.
1: Ja, und bei der Stromwende sind wir auch gut vorangekommen in den letzten Jahren. muss schon sagen 20 Jahren. Im vorletzten Jahr oder im letzten Jahr, muss ich sagen, waren knapp die Hälfte der Stromerzeugung regenerativ. In diesem Jahr sind wir wieder etwas zurückgefallen leider, weil wir nicht genug okay. ausgebaut haben und weil das Wind ja schwach war. Aber bei der Wärmewende haben wir einen riesigen Nachholbedarf. Nur 15 Prozent der Wärme stammt aktuell aus regenerativen Quellen. Und guck dir mal an, 25 Prozent der Haushalte heizen mit Öl, 50 Prozent haben eine Gasheizung. Das heißt, wenn wir den Wärmebereich regenerativ gestalten wollen, müssen wir praktisch an jedes Haus und an jede Wohnung in Deutschland ran. Und das macht die Wärmewende politisch und auch praktisch so herausfordernd. Dagegen ist die Stromerzeugungswende schon fast ein Kinderspiel gewesen. Die Politik hat es daher ja nur mit einer überschaubaren Anzahl von Energieunternehmen zu tun.
0: Ja, Klar, wir reden über jedes einzelne Haus und auch innerhalb jedes einzelnen Hauses ist ja mit dem Austausch von Heizungen nicht getan, sondern die Häuser müssen insgesamt energieeffizienter werden. Wie kann das konkret gelingen? Spielt da zum Beispiel auch Bauforschung im Sinne von innovativen Baumaterialien in eine Rolle? In welche Richtung denkt man da?
1: Ja, es wird ja mittlerweile auch in Deutschland überlegt, mehr mit Holz zu bauen. Das halte ich tatsächlich für gut und auch regenerativ. Generell ist aber Energieeffizienz, oder zu Recht sagt man, dass Energieeffizienz der schlafende Riese der Energiewende sei. Und die Koalitionsvereinbarung, um wieder auf die Koalitionsvereinbarung zurückzukommen, hat das Potenzial, diesen schlafenden Riesen zu wecken. Auch die EU macht mittlerweile Vorgaben oder möchte Vorgaben machen, mhm. wie die Energieeffizienz in Bestandsbauten vorangetrieben wird. Für Neubauten gibt es ja schon hohe Standards, aber wir müssen eben an den Bestand ran, weil zwei Drittel der Gebäude in Deutschland stammt aus den Jahren vor 1979 und sind in der Regel auch schlecht gedämmt. Das, dann sieht man, was wir noch vor uns haben. Und die große Herausforderung wird sein, genügend Handwerkskapazitäten aufzubauen.
0: Ah Ja, okay, klar, das muss natürlich umgesetzt werden. Ja. Also genau. generell, wenn man jetzt auf die einzelnen Akteure schaut, also klar, Fachkräfte, um es umzusetzen, aber noch einen Schritt zurück, die Kommunen haben ja auch eine zentrale Rolle bei dieser Umstellung. Sie müssen aber eben auch in die Lage versetzt werden, in solchem hohem Maße zu investieren. Ist das der Fall, wo ja, wo vielleicht nicht oder ist auch überhaupt jeder Kommune klar, was da zu tun ist, um das voranzubringen?
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist ja aber auch die Vielfalt der Kommunen in Deutschland, die sehr unterschiedlich agieren. Manche Kommunen haben schon eine kommunale Wärmeplanung, die jetzt übrigens auch von den Ampelparteien als kommunale Aufgabe definiert worden ist. Oft haben es auch die Stadtwerke vor Ort schon vorangetrieben, mhm. die Wärmeplanung. Und ich glaube, dass Stadtwerke da sowieso die Schlüsselakteure bei sind, weil die Kommunen haben in der Regel nicht das Wissen, das nötige Know-how, um das umzusetzen. Aber dafür haben sie ja auch eben Stadtwerke.
0: Was legt denn eine solche kommunale Wärmeplanung genau fest?
1: In Hannover, um das mal als beispielhaft zu machen, in Hannover haben wir mittlerweile die Grundzüge einer kommunalen Wärmeplanung erarbeitet. Das Ballungsgebiet soll mit einem Fernwärmeanschlusszwang versehen werden, der allerdings erst in vielleicht in zehn Jahren wirklich greift. Also wir wollen die Fernwärme ausbauen im Ballungsgebiet, wo auch was sich Gründerzeitbauten sind, also richtig alte Gebäude. Und dann in den Einfamilienhausgebieten soll Wärmepumpen eingesetzt werden. Und wir wollen damit eben klimaneutral werden, bis, ja, die Politik hat vorgegeben 2035, wahrscheinlich wird es ein bisschen später werden, aber erstmal die Richtung stimmt. Und das muss jede Kommune für sich selbst den Weg finden. Manche zum Beispiel setzen wie München auf Geothermie, andere setzen auf Gaskraftwerke, die sie dann irgendwann auf Wasserstoff umstellen. Also das ist ja auch die Chance, dass es das so eine Vielfalt gibt und jede Kommune muss da ihren eigenen Weg finden.
0: Ja, danke schön. Das war jetzt die Perspektive der Kommunen. Wenn man das Ganze nochmal dreht in Richtung der Haus- und Wohnungsbesitzer, Besitzerinnen. Was können die tun, um die Wärmewende voranzubringen? Und auch da vielleicht nochmal Unterschieden zwischen Öl, Gas, anderen Energielieferanten. Man kann sich ja offensichtlich auch Unterstützung von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau holen. Was macht man konkret?
1: Also erstmal, ich glaube, das ist das grundsätzlich überhaupt in Energieeffizienz investieren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, zwei Drittel mhm. der Gebäude sind älter als oder kommen aus den Jahren von vor 1979 und sind in der Regel schlecht gedämmt. Also allein ein neues Dach und, und neue Fenster bringen unglaublich mhm. viel, was Energieeffizienz angeht. Und dann, und das ist ein bisschen herausfordernder und überhaupt nicht trivial, die Heizung umzustellen, wenn man nicht einfach einen neuen Gaskessel nimmt. Also eine Wärmepumpe zum Beispiel einzubauen und umzustellen, da muss das Haus energieeffizient sein. Man braucht einen hydraulischen Abgleich, man muss sich gut beraten lassen, weil sonst funktioniert es eben nicht. Ja. Da gibt es oft auch von den lokalen Stadtwerken oder auch von Handwerksunternehmen oder manchmal auch von der Stadt oder Klimaschutzagenturen Berater und Beraterinnen. und die sollte der Wohnungsbesitzer, die Wohnungsbesitzerin unbedingt in Anspruch nehmen. Die KfW hat bisher gute Standards und Förderungen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, tatsächlich für den Staat die Haushaltsmittel zu schonen und eben über so eine Förderbank zu arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass auch die Länder mehr ihre Förderbanken einsetzen und die Kommunen ihre Sparkassen. Und generell, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Förderungen sind schon relativ intransparent. Man muss sich schon mhm. sehr stark einarbeiten und das wäre schön, wenn das transparenter würde, einfacher und wenn auch die Kreditvergaben einfacher werden würden. Ich habe das jetzt von einer Bank erlebt, im Bekanntenkreis. Einfach eine Solaranlage von Inner City zum Beispiel und sie wollte einen Kredit dafür haben. Das war unglaublich anstrengend, einen Kredit mhm, von den das. Banken zu kriegen. Und das muss einfach schneller und einfacher werden, sonst haben die Leute auch keine Lust mhm. mehr dazu.
0: Ja gut, das sollte ja genau einfach umsetzbar sein. Das Thema zieht hm. sich ja tatsächlich durch eigentlich alles, was wir gerade diskutieren. Ja. Planung, Genehmigung, dass das schneller, genau. transparenter, zügiger laufen sollte. Was können darüber hinaus vielleicht auch noch Mieter, Mieterinnen tun, die wiederum Umstellungskosten eher scheuen, ne? genau wie Eigentümer? Ja,
1: ich glaube, wir alle können unser eigenes Verhalten ändern und ich bin da auch gerade bei. Ich sitze zum Beispiel ja im Homeoffice seit anderthalb Jahren und habe es gerne warm. Und einfach mal die Heizung runterdrehen. Und man muss sich wirklich fragen, wie warm muss die Wohnung wirklich sein? Wie oft müssen wir beispielsweise baden? Wie warm duschen wir? Das sind jetzt alles Beispiele, womit wir wirklich den Energieverbrauch auch drosseln können. Oder aus Netzsicht wäre es gut, und wenn dann tatsächlich der Wärmebereich, der Verkehrsbereich elektrifiziert werden, brauchen wir deutlich mehr Strom, wenn das verteilt würde über die ganzen 24 Stunden, dass also auch ja. nachts beispielsweise Waschmaschinen laufen, nur ein Beispiel. Ja. Und Mieter, Mieterin können Druck auf die Vermieter machen. Weil wir wissen ja, dass durch die CO2-Bepreisung, die es mittlerweile glücklicherweise gibt, das ist auch gut und das wird auch steigen, das Heizen mit Gas und Öl immer teurer wird. Und hier muss Druck auf die Vermieter erfolgen, dass sie wirklich investieren und dann muss ich mich selbst fragen, dann, ob ich bereit bin, mehr Miete zu bezahlen, beziehungsweise bis zu welcher Höhe ich in der Lage bin, das zu machen. Insofern glaube ich, wir können unser Verhalten ändern und wir müssen auch selbst bereit sein, dafür mehr zu zahlen.
0: Ja. Aber die Hauptverantwortung liegt schon bei denen, die die Häuser besitzen, bei den Eigentümern dann auch ganz eindeutig. Ja? Genau.
1: Und die machen viel zu wenig bisher. Auch, <lacht> ja, auch. Okay. Also die Ver Entschuldigung, Vermieter ja. Vermieterinnen machen viel zu wenig. Manche kümmern sich auch gar nicht darum. Und das ist eben auch nicht besonders sozial, weil wir ja wissen, eben durch die CO2-Bepreisung wird Wärme immer teurer werden.
0: Ja. Was sollte sonst noch erwähnt werden? Also auch Vorgaben hattest du schon erwähnt. Was sollte noch erwähnt werden, auch in Bezug auf die gerade neu gewählte Bundesregierung, den Bundestag? Du hattest auch schon mal am Anfang kurz erwähnt, dass die EU-Kommission, die hat eigene Pläne. Ich glaube, da geht es auch um eine Sanierungspflicht sogar von älteren mhm. Gebäuden. Was ist davon zu halten?
1: Ich glaube, das ist richtig. Das geht in die richtige Richtung, weil ähm, wir merken, dass wir viel zu langsam in der Wärmewende sind. Und es muss auch was vom Ordnungsrecht kommen. Deswegen erstmal die Botschaft auch an den neu gewählten Bundestag. Traut euch beherzt an die Wärmewende ran, weil die ist so anstrengend und das wird so lange dauern und wir müssen endlich damit anfangen. Aber, und das ist ganz wichtig, du hattest das ja gerade auch schon mal angedeutet, wir müssen das sozial abfedern. Ja. Es darf nicht sein, dass Wärme unbezahlbar wird. Und das ist ja gerade die sozialdemokratische Kernkompetenz. Eben diese Zukunftsgewandtheit für die Energiewende für die Wärmewende, aber mit einem sozialen Ausgleich. Und das wird sicherlich das Top-Thema für die nächsten Jahre werden.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank an Marc Hansmann für diesen Überblick, für deine Einschätzung. Hier bleibt ja offensichtlich noch viel zu tun. Wir werden das weiter verfolgen. Wir schließen damit unsere Podcast-Reihe für das Jahr 2021. Sie konnten sich ja über insgesamt 18 Folgen freuen. Wir haben das Jahr mit dem Thema Superwahljahr 2021 mit Professor Karl Rudolf Korte gestartet. Wir enden heute mit der Wärmewende und im Januar 2022 geht es weiter. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe, geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss, Dankeschön.